0: 大家好，欢迎收听 AK 八波杠，我是昂斗烈，我是酷酷。今天是2021年的12月31号。好，那今天呢是我们的不专业时事分享的第三集。好，那。首先，第一集我们想分享的呢是，呃，发生在诶十二月十八号的一个国外的新闻。哦，那它的名称是，呃，印度的猴鹰，好、哦、被狗咬死，小只的猴仔啊，对对对对，猴子的婴儿啊被狗咬死，然后猴群报复杀了两百五十只狗，就是这个标题听起来真的有点耸动哎，因为。有一点，我我没有想说猴子竟然会有，就是它的报复行为可以到这么夸张，它它是蛮有智慧的动物哎、欸，毕竟、啊、是灵长类，真的就是说，呃，在印度的某个城市，那个城市名声太长，我就不讲了。然后在印度的某一个村庄里面呢，发生一个惊悚的猴狗大战，<笑>对，然后村民透露呢，就是当地的猴子呢，哦。一只猴子的婴儿遭到狗群，好狗狗群攻击身亡，然后展开了绝地大反攻。那一只是猴王子是吗<笑>
1: 、欸？有可能
0: 哎、欸，因为我们也不知道他杀的那个猴子的那个阶级在他们的猴群里面是什么样的地位，就是说不定在他们猴王朝当中，那一只是王子还是公主之类的。哎、欸，对对对，搞不好是一个。欸在猴猴界，在那个印度猴界里面，是一个达官显要的二代，对对对，猴子贵族。然后之后，一只经过的野狗，对可能嘿路过看到就把它叼走，对,对,对,对，直接咬死哦。诶、欸，没有，他是他是被狗群嘛，狗群合咬啦，合攻啦。靠，对啊。<笑>然后结果那些猴群呢，他们就是可能看到这一只。不不不知道是哪一个人的这个二就是后代被咬死之后，然后他们就以牙还牙，他们一大群猴群，然后抓幼，他们专攻幼犬哦、喔，然后把它拖到建筑物的屋顶或者是就是树的顶端，把它拉到树顶端，对吧？把它们拉到高处、啊，对对,對，然后把它从上往下丢，然后而且他是说至少造成250只幼犬死亡，所以。实际的数字搞不好还超过两百五十只其实因为猴子啊、欸，哎，可是反过来看呢、啊，那个村庄里面的幼犬到底有多少只啊？两百五十只幼犬很多哎、欸，他们的流浪狗应该也不像我们，嗯、我们台湾可能有那种收容中心嘛，对啊，你其实可以仔细想象一下，因为狗的那个繁殖能力很强，嗯。就说大型犬随便一胎就是六七只七八只，很正常嘛、嗯。确、欸、实，那你想想看，如果台湾的那个流浪狗收容中心全部流浪狗放出来、嗯，所以两百五十只幼犬应该正常啦。
1: 嗯
0: ，就是不一，这个这个数字听起来也不会奇怪啦。而且非洲那么大，会不会他们的一个村庄其实就是台北市大小？哎、欸，不是印度吗？哦呃，印度啦，印度啦，印度讲错<笑>，对不起，口误。印度这么大，会不会他们一个城市就已经是台北市一个村庄啊，就是台北市大小。对啊，感觉好像他们人都没管好了，管到狗去。对啊，哎、欸，两百五十只狗，又而且还是幼犬哦、喔。你就看那个成群，那个村庄是怎么样，到处都是狗是吗？其实那个猴群封起来的话，因为它又是智商特别高的动物，嗯，所以这狗真的是咬咬错咬错生咬错生物了。对啊，而且。就是那个当地的村民抱怨啊，就是有联络，就是森林部门的官员啊来协助。可是官员到达现场之后，猴子都跑光了。哦，他们他们就是可能可能犯案，那些猴子犯案之后，然后就绕了，就就走了这样子，然后再找下一个目标去把他击杀。因为印度他们，例如说像牛也没有，嗯，他们牛好像也是当做神牛，嗯，就是神圣的生物，嗯。猴也有，他们连猴子也有庙，嗯，也有专门的猴庙在供奉，所以可能也不会轻易去杀害他们。哦，有可能，嗯，然后可能看到就只能驱赶啦。对啊，哎、嗯，那、啊、猴子可能就有恃无恐了。对啊，对啊。就是变成说，村子只能自己救自己的幼犬了、啊，因为可能狗狗在对他们的一些生活上也是有一些帮助了，<笑>不是？他还只敢找幼犬，<笑>欸、对而且好笑的是，就是村民们发现猴群呢，已经开始将复仇的目标转移到人类身上，所以已经有开始有孩童遭幼犬攻击的世界发生。哎、欸，所以那些幼猴还幼犬呢？呃，对不起，这、呃。孩童遭猴群攻击的事件，孩童哦，小朋友，哎，小朋友，所以那些猴群很聪明，他们都知道去找未成年的生物来攻击，就可能有看有观察到，哎、欸，你们这个人跟狗怎么走的那么近、啊？他说不定攻击的是狗的饲主的小孩。说不定哎、哦欸，这有可能哎、欸。对，要不然没事干嘛去攻击那个小孩？对啊，而且而且他说，村民们为了躲避猴群的攻击呢，就是有点落荒而逃啦。然后成犬，成犬则在后面追赶猴子，<笑><笑>所以他们不敢，他们不敢攻击成人或成犬。然后这些成人或成犬就在就在这个猴子的背后，就是很怒、呃。当他们在欺负他们的小孩的时候，这些。对这些年纪比较大的成犬，哎、欸，那狗真的要玩玩不过猴子。我们上次不是有讲到那个，嗯，就是我在乡下那那时候，嗯，哎、欸，大家比较受不了的生物，我有讲到猴子嘛，嗯，我曾经就是在看那个猴子啊，嗯，大人那个扒扒面包还是扒水果，嗯嗯,嗯,嗯，哦，一个例如说凤梨，对，嘿、啊拨一块这样给他，然后他伸手要去拿，嗯，结果他不是要伸手去拿你手上那块凤梨，他是伸手抓住你的另一那一只要，就是你手递给他的时候，他把你手抓住，然后去抢你手上大颗的那一个。哦，是啊，对，就非常，他他不是直接过去要拿这样，他是,是手还假装好像要拿你给他的那一块，就没有反抓住你的手腕，然后之后跳过去把那个大的。哎、欸，所以对很多人而言，或许我们都低估了猴子的智商、欸。哎，哦，我从来没有低估猴子的智商。我觉得那是个很可怕的生物。是哈、哦，所以、就是、你看哦，会、嗯、会拿像你刚刚讲，会拿一小片水果，只想喂猴子的人，他们肯定是低估了猴子。对，他们应该把整颗给他。对，我是我的话，我就直接丢一颗给他。哦，对，但是基本上我不会想要喂猴子啊。嗯、我我我不知道为什么，我就很讨厌他，是哈、哦，嘿，因为感觉就是他那个动作很快，我没有办法掌握他。嗯、也就是说，今天猴子要对我怎么样的话，嗯，像不是说被他攻击，人类都落荒而逃嘛，嗯，就你要么就两个选择，要么就是逃，要么你就是要抱着杀心，可能有武器，嗯。然后就反过去杀他这样子，哎、欸，可是会不会你要控制他基本上很难。对啊，哎、欸，可是我在想，如果说你在一个深山，嗯、然后你把一只猴子杀掉，你会不会马上被围攻啊？也有可能吧。对啊，像高雄不是有一些地方，它就是到处都是猴子，就不小心可能跟那只咬死幼崽的那只狗一样，杀到猴、欸、猴子里面又是贵族，或是你把它打 O C 了，打掉打掉打断一颗牙。打断一颗牙，他可能逃跑还好；打死的话，可能其他比较愤怒吧。没有你打断一颗牙，他是我们看起来像逃跑，其实是去闹猴啊。对对对，打到猴王的情妇有没有？打一个毁容，赶<笑>回去。<笑><笑>对，一来来个二十二三十只，对啊，马上被弄哎、欸，真的会被,被弄乱七八糟。对啊，对啊，哎、欸，这个哎、欸，这个很夸张，我真是看很少看到就是。第一次看到了，第一次看到就是说，原来猴子的报复行为这么夸张哎，而且它是会爬到高处拿东西丢你的生物哎、欸、哎，欸、真的，是啊，而且他们，你看他们光用脚就可以荡在树上，对对不对？所以变成说他们，他们真的是要在在制高点要怎么搞你，其实都怎么搞你、欸。对，所以没事真的不要去招惹，招惹对，也不要低估了猴子会反抗的一些这种特性啊，对啊，嗯、看到猴子。就是还是有什么吃的，如果他真的要拿的话，就给他吧。反正，假如你接近猴，你走到附近有猴子的地方啊，嗯、背包什么的，全部东西都拉紧、抱紧，甚至能塞塞在外套里面。欸、对我有听到，就是说猴子是会去抢包包的呢。会啊，他会找你的包包里面也没有吃的啊。嗯，对啊，而且他们。会看你哦、喔，他们会观察你。嗯、你在划手机，嗯，没有在顾东西的时候，他就会把你东西赶走、嗯。反正很贼的一个生物啦，聪明到让人家觉得很讨厌，嗯，然后又比较不友善。对啊，毕竟就是智商偏高嘛，对不对？对啊，他有自己的思想模式。狗狗如果很聪明的话、嗯，非常非常聪明的狗，我就还是很喜欢狗，因为它对人类比较友善嘛。哎、嗯嗯嗯嗯嗯，猴子这东西真的是危险。对，不难想象为什么以前就是、嗯、对啊？你看猴子很少真的被拿来当宠物，就是那种呃国民宠物的感觉，没有没有没任何一个听过任何一个人类的社会是把猴子当宠物的。你要、呃、马戏团，可能马戏团、啊，可那个就是一个特殊行业啊，你要花很多心思在训练、嗯。你看，像马戏团他们训练动物可能是比较专业的、嗯，当然可能。有些人不太赞成，像我是不太赞成啊，因为那个动物其实这样子在被驯化的过程应该也很辛苦啦。嗯,嗯对。可是猴子就是很不稳定啊！你看，我们在讲一个小孩子很躁郁的时候啊，不是很躁郁啊，很躁动啊。嗯，嘿，我们都說、啊、你是说阿丽西丢搞哦，嘿，你跟他搞嘞，你好像猴子一样，嗯、就是一副那个很躁动的样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得他是呃它是野性很重的动物，嗯、不好控制。嗯，哎呀、啊嗯，对啊。我看着那个猴子这样，我都不难想象我们为什么以前会把那个……你知道人类以前不止一个人种嘛？嗯，就是可能有什么、嗯啊啊啊、什么尼安德塔人啊，什么什么，还有什么海德堡人之类的啊。嗯、<笑>然后结果不是现在只剩下我们智人嘛？哦、啊，对。说明以前在灭其他人种的时候，就是像我一样讨厌猴子的那种心态。哦，<笑>这个家伙聪明的让人觉得好讨厌、啊。对。<笑>有可能对，那我们可能也有我们贼的地方嘛？对啊，感受彼此感受到那种让人家不爽的威胁性。嗯、嘿、嗯，对。好對，那我们来下一则。好，对不起，三十岁的小张，那个小张就是化名啦，就是就实际上其实不知道是哪一个哪一个人这样子。然后呢，跟伴侣发生性行为两天后，然后发现尿道口出现了黄色且黏稠状的不明分泌物，尿道口。对尿道口，男生的尿道口，对男生的尿道口，就是去医院看诊的这个男，这个这个人是男生啦，嗯，对，然后他就说，哎，过两天之后尿道口就出现了黄色还有粘稠物的粘稠状的不明分泌，马眼开始流脓，我直接翻译给大家，哎，哎哎哎马眼流脓，<笑>然后尿尿时也会痛，然后他就去医院检查嘛，哎、嗯，结果一检查，哇，不得了。一次验出三种性病：淋病、梅毒、疱疹。三种淋病、梅毒、疱疹，对，一炮三响，哎，对、啊，哎呀、啊，当然他的性行为是他是去做了几次不知道，他是去嫖妓是,不是？哎，他也没有讲说是嫖妓还是泡友、嗯，还是还是对还是对一般的泡友，这就不知道了。可是他就说，他就。觉得奇怪的是，他每次做那一档事都有戴保险套啊，那怎么还是会染病呢？那结果呢？后来一问之下才知道是，是他只有在性交，就是说只有呃男性生殖器进入到女性生殖器的过程是有戴套啦，但是女性用嘴巴帮他服务的时候是没有戴套的。就是口交的时候没有戴套， hey 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 上次说的二点五是不是？对，二点五，对，这里对封顶就是到二点五，没有啊，封顶呃三啊，三是全套啊，啊、呃、对对啊，然后二的话是有戴套的口交、啊，它、啊、就是去有二点五的店，哎、嗯，嘿应该拆、欸、啦，不知道哎、欸，可是、欸、可是说实在的，你说今天是如果是一般的。外面的女性是不是有病？谁晓得？我我之前其实有听过几则关于这样子的那个算是报道啦。嗯，呃，这个女的她帮一个有性病的男子，嗯，嘿，她帮他口交，嗯，口交完之后，嗯，啊，漱口不知道是没漱干净还是怎么样，然后接着往下一个，然后就光是这样就传染了，嗯，然后甚至例如说像菜花乳头流状病毒那种嘛，嗯、嘿。那女生有时候你的牙齿里面光是有蛀牙、啊，嗯、就是体液交换这样子，嗯，嘴巴就肿了，嗯嗯
1: ,嗯，对啊、嗯，嗯
0: 、嘴巴就是就,就就一些人就很可怜，嘴巴就长菜花。对啊，我有听说嘴巴长菜花的、欸，有啊，就是蛮惨的。这东西到底是什么地方都可以长吗？哎，对啊，可以什么地方都可以长，啊、就好像有伤口有那种，嗯，嘿，会有体液交换的地方，嗯,嗯，嗯嗯、靠，眼睛会不会也长啊？有啊，留你眼睛长的、啊，有眼睛长的、喔。哦、嗯， oh, 它基本上就是，你只要是到呃黏膜的部分，人、欸、体黏膜的部分会受伤的话，基本上都会长，就是有水分这个介质的时候就，嗯，嗯所以 2.5 是是有风险的。哎、欸，对啊，哎、欸，这样子一看，其实我真的也算蛮庆幸的、欸。嗯，就是这样子。虽然说我不算是跟真的老司机比起来，我只能算是幼齿的啦。嗯，但是哎、欸，在这样的经验之下，我还没有真的有让我造成这样子就是困扰的这症状，对吧、啊？每次至少都安然而退。其实其实真正啊，嗯，像。我我不是跟你讲说，在买春，我们上次在讲买春，我不是都没有这方面的经验嘛、嗯？对啊，其实还有很大的一个重点是，我不想买春，是因为我不喜欢戴保险套。哦，我的呃，交往过程就是性行为发生的时候都是跟女朋友，嗯，就是都先认识，嗯、交往，嗯，然后才发生这样。是，嘿、hey, ，我。我没有遇过那种第一天认识，然后就跟他上床了。对，我觉得那个我我我对于喜欢的女孩子的话，我也比较害，我会比较怕羞一点啦。嗯嗯嗯,、欸、嗯，不敢那个，不敢说很油条，就直接就直接讲啊，然后讲一讲、嗯，然后就，所以我以前觉得有些人很厉害、欸嗯，嘴巴讲一讲，然后之后就当天就直接那个了，我觉得太神了吧。欸、我也是，我也是属于那一派的、欸。你是说你属于可以把人家说到、就是、說,说到直接一个晚上就直接去开房间吗？啊、今天撇开就是需要自己付费的经验了。好、嗯，就是说不用付费的，通常都是一天内啊。认识第一天认识就第一天就那个了。我光是觉得要跟对方去开房间就很难为情哎、欸。不是啊，通常通常如果说对方。他也有意思的话啦，其实就是你今天主动一点，就会蛮顺利的、啊，应该那么说
1: 。可但但确实是
0: 要主动一点了。如果说你你不主动的话，那可能确实是要等。那如果你你今天主动一点的话，其实很多时候都通常第一天第一个晚上就可以发生、哦。我跟你讲，我超熟，我真的很超熟、嗯，就是就不敢，你怕被拒绝这样對，对不对？对，好像是被喜欢的人拒绝，我觉得是一件很难过的事情<笑>、哦。那可能是我没有那么喜欢对方、啊欸，所以我就是会别，就是我一定要百分之百确认他喜欢我，就是一个当下已经很想跟他怎么样，也只能忍完那个当下回去自己打手枪这样子。哦、oh, ，不会这样。我喜、oh. 我刚开始喜欢的时候，我只要跟她待在一起，我就很开心了。哦、欸 oh, 啊，这么、欸、这么纯情哦、喔。哎、欸，这是指、就是、这是指国中的时候嘛？哎、欸，不对啊，国中已经硬起来了。没有，一直以来都这样。哦、oh. ，对，就是我遇到喜欢的女生，我一直以来都这样。嗯。哎、欸，可是即,即便是就是像我刚刚讲的嘛，可能我第一天我就会跟女生发生关系的话，哎、欸嗯，至少我也没有中啊。不是、啊樣，反正我的意思就是说。嗯呃，我都是交认识交往，嗯,嗯嗯，嘿，然后才发生关系这样，嗯嗯嗯，然后以前也用过，用过保险套，可是就是做到一半的时候觉得，那、嗯、我那时候不知道保险套原来有 size， 嗯嗯嗯,嗯，<笑>有分有 size， 然后可能就带到那个、嗯、可能是、欸、最大的吗 ？S 的，嗯，嘿，然后就觉得绑得很紧，嗯、<笑>就觉得、哦、不是觉得自己很大。<笑>是绑的、哎，我那时候有种这种错觉，然后之后、哦、我怎么自己大到套子戴不戴不满呢、啊？嘿，然后我朋友就说不对呀、啊，保险套好 s 啊，你去哪里拿的保险套、哦？我以为他是说，哎、欸，不对呀、啊，你的没那么大，不是？他说你的那个女，<笑>不是？是我朋友问我，哦、我就跟他讲说，保险套我会觉得会把老二绑到变紫色，会发青，会坏死的感觉。他就说夸张哦，他说你去哪里买的保险套？嗯，我说啊，我就看到那个什么。有一次经过那保险套的那个贩卖机，投二十块，它就会掉一盒下来。啊，一盒里面好像也只有两个、嗯，那个好像什么公锁，你有看过吗？哦，我知道，我有保险套小小,小的，一盒小保险套贩卖机跟那个賣、啊、那个有分，可是那个你投钱那个那怎么分 size？ 对啊，我我那个时候就觉得应该都是统一规格的啊。对啊，我也以为是都是统一规格，我也有听说有分 size 啊，但是我从来没有看到。就比如说我自己，如果我自己自己去买保险套，我也没有看到上面有写 size。然后我朋友就跟我说，卫生所的那个就是一个很像卖面子的那种小小贩卖机的保险套贩卖机。他说卖的那个都是小鸡鸡的人在用的。欸、我这样讲不知道会不会得罪人？<笑>他他就说那个就是，他说那个是戴起来最不舒服，而且而且反正是蛮蛮劣质的、嗯。嘿，他说你去用那种什么戴瑞斯什么什么的。嗯啊，反正我。几乎就是没有跟女跟女朋友发生性行为的时候，就是没有戴套、嗯。嗯嗯嗯。哎、欸，所以,所以,也所以我也很坦然、嗯欸，我也很坦然，我随时做好要负责的准备。这样是是，反正就是跟对方交往你。你是个虽然说想要享受当下，但是你也觉得说你可以负责了，这样也 OK 了。对啊、嗯，只是从我有性行为开始，嗯，到大女儿。出到到我太太怀了大女儿这样子、嗯、哇！我其实我有很长的时间竟然都没有让对方怀孕，我就是中间那几个女朋友都没怀孕，我觉得还蛮神奇的、嗯。对啊，就是。然后好，接下来我要讲另一个，就是嗯，我曾经听一个故事，有一个男的去去外面嫖妓，
1: 嗯，没有套，嗯，
0: 然后那个妓女被上一个男的中出、哦，然后这个男的又用了这个妓女，然后再回去用他老婆，然后他老婆就怀了那个妓女三一个嫖客的小孩。怎么那么心啊？等一下，也就是说那个女的是可以让人家内射这样。对对，在国外哦，国外大家可以 Google 一下这个、嗯、真实性，我不敢保证啊。大家有兴趣可以去 Google 一下、嗯嗯嗯嗯嗯。所以这种，假如金虫都能这个样子的话，病毒我在想应该是更更无孔不入啊、嗯。当然，当然，当然。对，所以大家在。嗯、对啊。还是要跟大家奉劝一下，就是说，如果你今天是你的性伴侣，可能是呃不是自己熟识的对象，或者是你可能是以消费的方式去找的话，可能真的就是你在呃硬起来的时候就要开始戴保险套了，是最保险的，最最最就是怎么讲，比较比较不会中标啦。我觉得，如果就是要固定性伴侣的话、嗯。就是，呃、欸，尽量固定性伴侣啦、啊。你这样子比较了解对方啦。哎、啊啊啊啊啊，如果你知道对方常常都在乱来的话，嗯、自然而然你也不会比较不敢跟他发生关系嘛。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，嗯、对啊。好啦、啊，总之就是说有一个有一个某个男性，好、哦，因为发生的事情，那那他也没有讲说他的这个性伴侣是呃。是小姐，好，或者是一般炮友也没有讲了。那总之就是说，发生这个性行为之后呢，哦，那他就中标了。那他在，呃，因为他都是初期就，呃，不，就去治疗了嘛，所以一周之后，他吃药一周之后，他的状况也都获得改善了啦。对，那总之还是奉劝大家，就是要保护自己，哦，也保护他人这样。一个礼拜就获得改善，对啊，所以是暂时压下来而已吧。那个是不是会一直跟着啊呃？呃，某种程度来说。有可能还有后续治疗，但是至少他一周之后症状就消失了啦。嗯、就是说，可能少呃，至少生活上是没有任何可以好好尿尿。地方啊。对对,对,对，妈也不会、嗯、暂时不会流出奇怪的东西。对对对对对对对。<笑>好，那也当然，如果你觉得说你有危险性行为，你发现有奇怪的症状的时候，赶快去看医生，千万不要等。对，好，那我们就进到下一则。好，这则来讲点震经的，好了，嗯。然后，关于台湾的邦交国啊，其中一个之前尼加拉瓜共和国，嗯，哎，在十二月九号的时候啊，嗯，跟我们跟我们算是宣布断交了、啊嗯，嗯，他把我们台湾政府捐给他们首都天主教的那个，捐给他们首都的天主教总教区，嗯，嗯嘿，就是捐给那个国家的那个天主教教区，嗯，结果被他们总统没收。哦，就是我们，我们等于就是捐钱去让他们盖了一个天主教的一个教堂的，不是，我们把外交馆，把我们的外交馆，嗯，捐给当地首，因为他们那里的外交馆，嘿，台湾的外交馆算是我们的资产，嗯，然后捐给他们首都里面的天主教的总教区，哦，把我们的，把我们的那个外交外交馆捐给，对，在他们、哦、捐给天主教的教区，哦,哦，对。好，捐给他们之后嘞，结果被他们总统没收，嗯、然后转送给北京、啊，转送给北京政府，转送给中华人民共和国。哎，可是严格来说，他给那个教区那个地方，严不就已经是那个教区的？
1: 啊、总统就说
0: 不行，这个我要没收、嗯。就是我们捐了几个小时之后，就被宣布没收。啊，对，其实他跟我们断交是第二次了啦。啊，不是啊，第二次，对对对对，<笑>我我很想说，这是所以台湾在搞什么鬼？其实我觉得也不是台湾在搞什么鬼、欸，就只是、嗯，反正他捐给中国之后啊，嗯，然后马上在，我刚刚说十二月九号嘛，对，十二月十号之后马上跟那个对岸回复，他们中已经终止了三十一年的外交关系、嗯，对。妈的！我以后不要喝他们产的咖啡你说三十年是跟我们吗？不是，跟对岸，他们跟对岸终止了三十一年的那个外交关系。嗯，然后 9, 哦，在十月九号，总之他在十月九号、就是、开始了这个外交关系就，又对十、嗯、月九号把我们的资产捐给人家的资产、嗯、没收给。那个中国北京之后，然后接下来十二月十号马上跟中国单边签订，嗯、然后并且恢复终止了三十一年的外界。有一种见面礼的感觉。对，妈的，尚书大人你可真机灵。<笑>哦，对，安、啊、尼加拉瓜共和国跟大家讲一下，他们那里讲的是那个西班牙语。嗯，他们从西班牙独立的嘛。嗯，那个国家大概六百三十万人口。嗯，哎呀、啊，土地面积好像不知道是不是比我们大。呃、哦， 6 3 0万其实也蛮多的了。嘿， 6 3 0万、嗯，我们好像比较多嘛。對我们比较多，<笑>对对對,对啊。但是630万等于是我们将近一半的人口，也是其实蛮多的。嘿，然后现、嗯、所以现在啊，我们台湾就剩下14个邦交国。嗯，对啊，我们的邦交国大概。可是我觉得说，以今天以一个，以一个就是国与国立场这样子，他这样做其实我觉得我们政府应该超级不爽的吧。他倒是就是我其实之前，因为每次扯到这种外交话题啊，嗯、大家就是会讲说，我们政府一直在搞那个金钱外交。嗯，当然，呃，邦交这种事情跟我们的国家立场这方面，我们真的不是那么厉害，我们也不是那么专业。嗯，他可能不得已而为之，可是。真的是金钱外交啦，嗯，我们就是一直真心换绝情啊，对啊真，真金真金换绝情，一直在捐钱呐、啊，而且我们在花錢而且我们能找到的外交邦交国已经都不是什么，都、就是一些海地呀、啊、洪都拉斯啊、欸，就是一些有比较好像不是什么第一线对文明先驱的那些国家，欸、对我跟你讲，就是这种城市啊、嗯，我觉得说如果今天中国真的，他光要赌气。要把我们的外交国全部都拉走，其他是办到这件事情。他、啊、当然办了，但他钱比我们多那么多。对啊，对啊，而且我们十四个邦交国里面，我上次看了一下，十四个邦交国，其中一个是教廷、欸，哎，还还不是个国家，是教廷，欧<笑>洲的那个天主教的那种，嗯，它算是一个宗教的团体城市，一个宗教城市啊，嗯、它还不是一个国家，嗯,嗯，对。所以，其实我们实际上的邦交国应该就只剩十三国。哇哦！不过，是有人说，台湾完全没有邦交国之后会变怎么样子呢？嗯，也有人说，那这样子也不错啊。因为，因为说实在的，听起来这些国家好像都是我们单方面帮助他们呢、啊。他们有给我们什么回馈吗？就是全部的国家这样来说，以文明的。发展水准对，嘿，就是科,科技啦，不要说我们科技、嗯，科技的发展水准好像台湾是比较高的，对啊，所以应该来说就是我们一方面一直在付钱吧，对啊，嘿，他们那里有什么干旱呐？哦，我要盖学校啊，有一种像是我们想要让自己的外交国民，单里面有一些国家，让我们看起来账目上面看起来好像我们不是那么孤单的感觉，应该意思是说要人来承认你中华民国。嗯，好，如果没有人承认你中华民国，你你就在地球上，你自只,只有你自己说你是中华民国、嗯，嘿，就是变成是这样子，对啊。可是今天、啊、我就说，如果今天中国他他真的要搞我们，嗯，然后他就是可能好把我们的外交外交国这些小国被抢去，再被抢去的大半，嗯。某种层来说，跟我们自己断交，之前好像就已经有发生过了啦。嗯，对、就、啊、是就是，有有有时候新闻也有听到嘛，就是说什么国某一些一些不知道什么非洲还哪里的一些奇怪国家，然后可能就是跟跟中国就是签订契约嘛，可能中国就是手上拿着大把钞票在那摇，哎、欸哦，对，因为你看我我光。新闻有报了，就是说，哎、欸，我们可能又赞助了多少钱去给我们的邦交国帮助他们盖什么高速公路啊，或者是盖一些学校什么的。嗯，可是很真的，我自己是没有印象啦，或许有啦。好像没有听到新闻有报说我们所谓的邦交国有捐钱给我们去盖了什么样的建设。没有啊，没有哎、欸，没有、欸、其实我觉得，嗯，台湾。也不太需要接受人家的捐款了。嗯、哼哼嘿、嗯哼哼，其实我们自己是有能力自救的，就好像、啊、呃，你记不记得之前日本啊，嗯、日本是福岛核灾难事嘛？嗯、台湾捐了超多钱给他们的，你知道吗？嗯，对。其实我觉得，我当时我那次是没有捐的、嗯哼哼哼。我不捐的理由不是觉得说他们这个样子不够惨，干嘛的？嗯哼哼而是说他们是经济足以自救的国家。嗯，嘿，你去捐钱给呃，例如说你是比我有钱的人。嗯，只有你的进口车撞坏了，我捐钱给你赞助你啊，我帮你，我帮忙你啦，我我出钱让你去修你的进口车，哦、然后我自己还在开国安车。嗯,嗯，这种捐献你不觉得怪怪的吗？嗯，的确捐给他们的钱，嗯、他们。他们钱还拿去开自卫队的宿舍哦， oh, <笑>对，已经不是受灾户、嗯，他们自己的国家有办法好好自己妥善处理自己的受灾户、嗯，就是一个可能一个他们经济足以自救国家上的观感问题啦，就是说我们捐给他们这种这种国际上的帮助的观感是好的啦，我们其实只是为了买他的观感，可是日本是我们的邦交国嘛，嗯，对啊，这么讲，台湾好像一直想要用钱去交朋友，嗯。我其实觉得这不太可取啊，嗯嗯，对、嗯、吧、啊？毕竟我们现实上我们都不会这么做了。可是我觉得说，你今天真的要做这个事情，至少也，因为这些国家很多好几个真的好像没有什么建设性的帮助啦。然后结果，而、啊、现在要听到你讲的这个新闻，就是，哎、嗯欸，我们帮他们盖的一个，哦，就应该说我们自己在那边盖的一个外交外交馆嘛。对，然后结果哎、欸，因为他们就跟我们断交，然后他们就直接强行把那个建筑物就拿走了，甚至可能对他们没有任何一点帮助。里面的物资啊、嗯，反正那些房房产啦，哎、嗯，对啊，是有人说那里面有些有些其他物资，他还是有，总之不重要了，说没收就没收，嗯、啊、嗯，很明显的就是哦，中国好像比较有钱，跟中国合作比较有前途，嗯、就是这样哎、欸嗯，跳过去很现实，嗯、可是。好像也不能说什么，你当初也是不就是用钱来拉拢人家，人家被钱拉拢过去也是很正常嘛。嗯嗯嗯，对啊，希望台湾政府多几个有、欸，他应该很庆幸呢、欸，就是我们有跟他们就是邦交，然后中国才会把他们抢走。如果我台湾台湾没有一开始就没有跟他们邦交，可搞不好他们连中国想要拿來,来搞我们的那个这个利用的价值都没有啊。哦。我不知道，我不知道是我不,我不知道那个国家有没有一些资源是可能,<笑>可,能可能中国是感兴趣的啦，不晓得、啊，反正就也没因为也没听新闻有报任何有关于那个国家对我们任何帮助、啊。其实我也觉得很奇怪，这样的邦交国就只是哦是一个国家，然后就、嗯、哦对你你中华民国是一个国家就这样、嗯，就这样子，然后花好几亿，<笑>就这样，对对對啊,对啊，啊真的打过来的话，你人会过来帮忙吗？有、嗯、啊，那像那个什么尼加拉瓜，他在哪？真的，他中,中美洲哦，没有,<笑>没有真的打过来。如果我们打输，他就是顺理成章的、就是呃，就是就是跳就把你旗帜降下来啊，对啊，对啊然后就就身上下一个赞助他们的国旗而已啊，对啊，嗯嗯，唉，怎么都不是我们在拿人家补助哈、哦，真的也好啦，我们这样子能自立自强就好了，嗯、对啊对啊,对啊,对,啊对啊，希望政府多多一些有智慧的人，看有没有办法。让我们脱离这种窘境，要不然老是拿钱去往外撒，这样也不好。真的，对啊。好，嗯、那我们接着来下一则。好，好，那下一则新闻呢，就是我们呃去年哦，今年哦，就是冬奥，哎、欸，东京奥运。那今年呢，我们的国家代表队哦，有两位呃羽球的双打金牌嘛？嗯，好、哦，就是王麒麟跟李阳两位选手。那他们在这次。呃，获得了就是奥运金牌，那当然这难度非常非常的高。哦，嗯、在此我还是要就是要很敬佩这两位选手。你在羽球你能拿到世界奥运冠军，那真的不是开玩笑的。台湾能拿的金牌数量很少、欸，尤其羽球真的真的强的一些东亚国家。当然我知道台湾的羽球一直都很强，只是你说跟中国比，你会想到讲到羽球就是想到中国。嗯，说实在的，对啊，那。那当然，他们这两位这次也是第一场，好像第一场、第二场先输掉嘛，然后败部的时候又打上去，最后打到决赛，然后最后夺冠。哦，这个这个过程，这种心理上的这些呃压力，真的不是一般人可以想象的。哎、欸，其实我觉得我，嗯，我们台湾的运动员，我们我们民众给他们的压力，应该比较没有像中国那么可怕吧？当然啊，啊<笑>我我我我只是突然想到，即便即便他们今天没有拿牌，<笑>我们都会衰败犹荣、欸，对不对？只是差别在于，他们今天拿
1: 了
0: 呃奥运金牌了，对，所以在奥运金牌的这种魔力，比拿第二名或第三名都来得强太多了。对啊，我是说讲、嗯、那个压力，背负了压力也没有，嗯、有没有看？我我只是突然想到，跟他们打那个中国的运动员呐、啊嗯，我妈回国被骂好惨哦、喔。Oh, 就是好歹你可能也还是有拿牌，对啊，我们有拿铜，我们台湾的还是会很恭喜他们啊，嗯嗯嗯、还是说、哎、你们很棒、啊，再怎么样也不会去骂到自己国家运动、啊、对、啊，中国队，你妈在打什么东西、啊？嗯、<笑>我觉得我、嗯、靠，可是有可能是一部分是因为他们已经自己知道说自己国家的呃羽求就是很强、嗯，如果因为今天我觉得你说有这个前提是不是已经、哦、有这个前提？如果说今天台湾哈，比如说。呃，可能，而且他们的羽球强不是这一两届的事情，是、哦、你说，例如说我们跆拳道之前跆拳道，呃呃，我们台湾的跆拳道之前都很强嘛，对对对对对，就有点像是朱慕言，可能就是踢不好，可能就哎、欸、踢不好，可能会有些人酸他，不敢说很多人，可能多多少少会有些人酸他。嗯、那即便像这次，你不要说这个台拳好了，有时候你在网络上、嗯，我有看到在网络上看到，就是像戴志你在打那个冠军赛，就是。奥运的冠军赛的时候，哦、那有一有一些观看台湾的民众也是会讲说，那个因为就是他的朋友爆料了，就说哦，他朋友可能会打一点羽球，然后就会在抱怨说，怎么带着你这个这一球打不好，怎么这样接，怎么这样打？如果是他，他会怎么打？哦，就是也是会有这样的人去做这样的发言啦。只是你看大陆人那么多，嗯、这些极少部分的人。他只要可能网络上泼一下文，那个看起来那个数量就很多，<笑>感觉会吗？我感觉好像，他们的选手拿个什么牌啊，好像全几乎八成都在骂。我们可能还有两，我们可能算名还只占个两成之类的、嗯嗯嗯。我觉得我们台湾的人心理比较好，啊、鼓励居多。这、這个这个部分确实的、啊，我也我也不否认，台湾这個部分跟中国比起来的话，我们的网友至少大部分都还是。很支持我们自己国家的选手，所以说他们两个关于他们的代言呐、啊，嗯嘿，因为他们现在就是之前有一个状况，就是说，那因为他们等于就是拿了金牌，也算是一种国民英雄嘛，嗯，那可是因为他们现在就是有土银在赞助他们，所以他们土银的话就是他们就是公务员的身份啦，嗯，对，那当当然土银赞助他们很久了，那只是以公务员身份的话，他们以呃之前的。这种法律好法律的限制来说，他们是没有办法再去呃接各各个其他的活动或商演或甚至代言，就是他们的应该是说他们就职时候的那个聘聘任条件当中是不可以兼职的嘛？對對,对对对对对，嗯，这是呃国体法啦，国家体育法的。就是其中一个规律，个规范是这样子啊，因为那时候有看到新闻，就是说好像呃，王麒麟有在直播上面有提说他想要代言这个台皮，嘿、hey. ，然后就有台皮董事长好像听到他的这个看到这一则发言之后，马上就说要找他代言，<笑>瞬间就是说要找他代言，但是就因为碍于这个这个法定的关系，就变成说他们要周旋了、啊，那他们也不可能呃为了去代言这个东西，然后就把。土银的工作辞掉嘛？不可能。哎、hey, ，对啊，那那现在就是在呃二十八号，就是立法院呢，哦三读透过了，就是国体法的部分条文啦。那放宽了一些公务员的身份，就是说你只要是曾经是国家代表队的选手，那在经由机构同意之后呢，你就可以去接受就是商业的代言，就不会受到呃公服法的限制。也就是说，土银同意羚羊他们去代言的话，只要他们同意的话，他们就可以合法去接受接受这些这些额外的收入啦。说实在，就讲白一点，就是额外的收入啦、嗯。对啊，我觉得这样子很好、欸、对啊，因为国外很多运动明星其实都是企业、嗯、企业代言养出来的吧？對,对对对对对对。对啊，而且说实在的，很多国家。呃，他们只要是重视体育的话，基本上你只要能拿到奥运金牌，你回国之后，你某种程度来说就是国民英，就是民族英雄啦、嗯。甚至可能很多看看板上都是会贴你的照片或是干嘛的，因为你要在奥运能够拿到金牌，真的是不容易的事情啊。当然，你不要提奥运，很多一些可能呃世界杯也好，或是干嘛，你只要是透过人呃国家的标准，好、哦、代表台湾出去的，你能够获得世界等级的比赛。其实都是不容易的事情啦、啊。他真的是可以，这这真的是一件可以有效带动运动风气的事情、欸，哎。对啊，你看之前多少家长送小朋友去学跆拳道，嗯哼嗯哼嗯嗯，可能是因为家长只,只知道跆拳道，对啊，而且奥运<笑>很会踢，然后就想啊啊，跆拳道啦，跆拳道了，就这样选。好像有些家长比较不了解，就是这样子做决定。对啊，对啊，对啊，对啊。而且说实在的，你今天即便你不让，呃，他们两位。好去代言，那你看像戴志颖啊，或郭姓纯，他们也是去到处代言啊。只是他们可能不是呃以公园的身份，嗯，但是他们还是到处代言，而且这个代言的效果是好的嘛？因为你说在你要某种程度来说，你要塑造偶像，你就是需要有一个明星出来。那他们是塑造风气，对，塑造风气，带、欸、动风气，就是要有明星，嗯、要有偶像。对，那他们这种奥运等级的世界顶尖等级的运动员。那去出席这些代言活动，对于，呃，我觉得对于名气来说，也是一个很好的帮助啦。嗯，对啊。那当然，如果说，呃，有些人可能也是会酸言酸语嘛，就是说啊，啊，你这个，你这个公那个为了他们两个哈，你就去修法这样子。那其实说实在的，你今天如果能拿到一样的运动表现的话，你也可以享有这个这个待遇嘛。对啊，这的确，未来未来有类似像他们这样状况的运动员，也可以、嗯、也可以因此得意这样子。啊、可是我觉得那后期后面的，因为他刚刚是有讲说，你只要是国家代表代表队选手资格，你就可以，如果你的呃任职机构同意，你就可以去代言嘛。嗯，我某种层来说也是受到受贿他们两位啦，因为他们两位也是因为拿到了奥运金牌才有这样的。才有这样的待遇啦，值得啊！我们台湾的运动员还不够可怜吗如？如果说，如果说他们今天不是拿第一名，嗯<笑>，如果他们今天只是拿第三名的话，哦、嗯，或许就不会修法了，嗯、因为就那个人气就没有高到会这种这种。這種大家这种血脉喷张的感觉了，当然，可是这是很现实的、啊。你成绩拿出来，你就有资格要求、啊；而、啊、你成绩没拿出来，你要要求、啊嗯。所以我是说，后面的人有点就是变受惠于他们，因为等于他们有了这个修法嘛。那或许后续有一些运动员，他们可能没有办法拿到奥运金牌，但是他们确实可能也拿到一些不错的成绩了。但是他们有如果有机会代言的话，那当然就有这个条条、呃、这个法令可以去。就是让他们可以再去做代言的,的活动嘛，增加他们收入也很好、嗯。对啊，对啊，这样子说不定以后往后更多人愿意、嗯，呃，对于运动员的前景会比较看好，啊、比较愿意往运动员这条路发展。对啊，对啊，对啊。對啊老实说，目前我是觉得还不够啦。对啊，当然，在台湾，我觉得若，若如果你说你对体育有一点概念，都知道说，其实，在台湾的顶尖。应该说，在台湾的世界顶尖运动员的待遇是比很多很多国家都在好的。但是你要是先，前提是你要先有顶尖的事件等级啦。嗯，对啊。但是你要从，虽然说呃，有时候看到政府嘛，哦，呃，看到一些选手拿到成绩就说要做改革，那其实确实政府也是有在做啦。那这个速度，哦，可能。也没有办法那么快啦，因为我,我觉得是制度有问题啦、啊嗯，就是人家说的体协，大家也都知道嘛。嗯、可是其实政府给运动员的奖金，我我我们政府拨给运动员的那个的嗯奥运的奖金，跟其他国家比起来，我们的好像还是偏、嗯、算是偏高的耶。对啊，是很高的,、啊、是高的啊，所以我说，所以我说你今天在只要是台湾的世界顶尖运动员，其实是衣食无余的。对对，不过待遇非常、就是，但是就是田齐，就是你是要是顶尖的人。对啊，但是说实在的，你这有点像是，也很现实嘛。当然，你要当运动员，你今你今天在国外也是，你要当职业运动员，你成绩不好，你就是被刷掉啊，没有人管你啊。嗯、所以是一样，你那只是说台湾的环境有一点，呃，可能没有办法像国外来这么的完善。但我觉得现在也都慢慢的有在提升啦。嗯，对，很多一些运动运动员专属的一些训练中心什么的，其实我觉得环境也都是很好。对啊，那当然。这个东西只能慢慢去、慢慢去影响嘛。毕竟体育这条路，你看，如果说你从小练，你跟你在的环境好了，你也不代表说你就是会拿到世界顶尖呐、啊啊。你总是要被淘汰，那那些被淘汰的人，你还是要换场、换跑道啊。你就算练得好，一个不小心途中受伤就没了、欸。对啊，对啊，对啊，对啊。对啊对啊啊所以也不是说像国外，虽然说他们的体育的。呃，机制也都很完善呢、啊，但也不代表说哦，大家就是每个人出来都世界等级的，嗯、是也没那么夸张了，<笑>也是有一些，也是很多被淘汰的人，只是被淘汰的人我们看不到而已，嗯，对啊，那当然，这就运动员辛苦的地方了，只是说，哎、欸，刚好看到这个条款，就觉得说，哎、欸，这个条款对于运动员来说是一个，顶级运动员来说是一个，呃，很好的，算是一个，呃，调整，嗯對、啊，对啊，对啊，对啊，对啊，好，那我们就继续见到下一则。那最后一则要跟大家分享呢，就是发生在二十八号，哦，就是一个知名的呃相声的演员，算演员吗？算相声的，就是很很有名的一位那个表演者，呃，表演者，对，然后就是宋少卿，然后他在二十八号的时候呢，因为呃又发生酒驾事件了，哈、哦，然后以。与一辆计程车发生擦撞，然后呢，就是反正就是以公共危险、公共危险罪移送法办这样子。嗯，那因为现在酒驾大家的观感确实都很差啦，尤其像呃他发生酒驾的那一两天，其实刚好就又发生了高雄的一起严重的酒驾事故嘛。太多出事了。对对对，那说实在，今天。呃，对于公众人,人物来说，你今天酒驾，那是又更会被大家放,放大检视嘛？嗯，对啊。而且他说实在的，他已经不是第一次，他是第五次的。他已经呃，分别在二零零三年、好二零零四年，然后二零一八跟二零二零年都曾经因为就是酒驾，然后就上过社会新闻的版面。所以说实在的，甚至他自己常常常会在。他他的个人影片也好，或者是甚至他的呃相声桥段里面会去呃调侃自己的一些酒驾的行为，甚至也会说啊自己如果在酒驾，真是没办法原谅什么。的，结果哎、欸，他又他这次又有酒驾，<笑>不信邪呢。对，可是他是他这次的讲法是说他有请代驾了，嗯，那只是变成说，我不知道他是不是因为个人小心或什么，我他他就说哦，我请我跟代驾是约在某个特定的地点。所以我要先把车开到那个特定的地点，然后再请代驾载我回家然後。听起来就不屑的，<笑>对呀、啊。那我为什么不跟直接代不为什么不跟代驾直接约在你车子的那个地方我？我自己对代驾是不太了解了。那我不知道代驾就是请一个人开车过来，嗯，嗯然后他帮你把车子载他载你，嗯，嘿，他当你的司机开你的车，对，载你回家，对，然后他自己再想办法去牵他的车。可能例如说，我是嗯负责送代驾过去开你的车，对，哎，他可能有一个人就是开车送代驾过去，哦，你喝酒的地方，然后就跟在那个这位代驾那边后面嘛，对，这位代驾就是开你的车，在你回家帮你把车停好，然后他自己再想办法回去，所以听起来不需要特别开出来去等代驾是吗？其实我觉得。我们一般要喝酒的时候，我们都已经知道这个脱号被喝酒了哦。嘿、oh. hey, ，你们可能稍微想一下，例如说要去,要去一个场所 KTV 的时候、嗯，你觉得就有一些朋友盛情难却、嗯嗯嗯，你就有可能会喝酒，那你就借人车就坐了就好了。嗯嗯嗯嗯酒驾罚单一张多少？反正都几万块以上的嘛。对啊，之前有调整嘛，就是一零八年七月一号的时候，嗯。它好像 0.15 以上哦、喔嗯，其实 0.15 以上，哦， 0 1 5哦、喔，嘿，其实 0.15 是很低的、欸，嗯，嘿，因为像这次宋尚清他被测出来是 0.95、嗯、对，那个、嗯、那个 0.15 大概是两瓶哎三、欸、瓶啤酒左右，嗯，你知道为什么？我知道吗、嗯？我之前我公司上班的地方，嗯、我们上班都要先吹酒测气、嗯，对。对，那个九十七就是有一个很像警察那個管子有没有？嗯、你就要生呼机，然后哔，然后嘣，然后他就是会接下来测你那个浓度，嗯嗯，哎、欸，很准哎、欸，嗯，我还拿那个麻、欸、不是麻油鸡啊、嗯，那个台酒、喔，嗯，做的那个泡面、嗯，嗯，嘿，花雕鸡面啦，花雕鸡泡面、哦、那一个、嗯，我就吃完那一碗汤喝完之后马上吹，嗯，就有啊，测得出来。所以你如果吃一碗花雕鸡面的话，是会不会超标、哦？因为那个其实水喝了之后，漱、嗯、一漱口，吞下去，呃，就是你把嘴巴漱口漱一漱、嗯，那只是残留在你嘴口腔里面，所以你吹的时候有。哦，难怪大家每个人都说他要喝水，就是每个呃这是规定。他在酒测之前的时候，哦、你可以要求，嗯，你不是要喝水，他那个水不是给你喝的，嗯、你不能喝，嗯，你要漱口。哦、oh. ，对，你可以要求用水漱口，因为例如说，我可能吃了一个，像之前不是有那个巧克力里面有酒精成分的嘛？对对对,對,對,對可是那个浓度真的很低呀、啊欸。或者是你只是吃个姜母鸭，你不是饮酒，嗯嗯嗯，但你只是喝了一小碗汤、嗯、啊，只是残留在口腔里面、嗯，你这样吹的话，说这样子酒精浓度会影响你的判断力，好像也不太对。嗯，所以你可以跟他要求你要漱口。然后休息十五分钟，嗯，
1: 嘿
0: 、hey, ，要等十，可以等十五分钟，嗯嗯嗯，就是例如说警察拦你，然后你要酒测的时候，你就可以跟他讲说我要水漱口，一定、嗯、一定要给你哦、喔，嗯嗯嗯，嘿、嗯，嗯、hey, 然后你拿了水漱口之后等15 ，等十五分钟，嗯，其实大概一罐，呃，我这跟体重好像有点关系，嗯，对，一瓶啤酒，嗯，大概七十公斤的人，大概一瓶啤酒。不，似乎是不会,不會有酒测子、嗯、哼哼小瓶的啦，嗯、小小罐的那一种，所以你剛剛然第二瓶开始可能就有了。所以你刚刚说如果他超过零点一五的话，他要罚多少钱？超过零点一五，超过零点一五，诶，酒后驾车零点五以上，处罚环新台币一万五千元以上，十二万元以下
1: ，所以最高
0: 到十二万，五,五年五年内累犯还会加重裁罚、嗯嗯嗯呃，而且会掉扣或掉销、嗯，然后还要参加安全讲习、嗯，可是其实对有钱人来说，对啊，十二万其实可能可能效果没有那么好的感觉呢。其实，嗯，假如你一个月你,你家里面就是你家底很厚啦，钱多的要命，这个家这个钱、嗯、到底有屁用啊？嗯。对啊，就付钱就了事啦。对啊， hey, 我可以稍微想象，我脑补一个情况好了。嗯、hey, 我今天就是开一台跑车。嗯、hey, 今天就是要去一个聚会，里面就是有梅啊。嗯、hey, 那我不要坐计程车，我可能要载梅要回家，或载梅要去开房间嘛、嗯。所以我一定要开着我帅帅的跑车去，还一定要喝酒啊、嗯。那这种时候，他可能就为了。哎，怎么讲？为为了没啊，然后他会去冒这个酒驾的风险。嗯嗯嗯。啊，可能也因为类似像这种状况，所以说酒驾的话，连乘客都要一起罚。哦，因为乘客没有去制止他做酒驾这个行为嘛？对啊，罚钱怎么样？一直以来都是罚钱，罚钱没有用啊。嗯嗯嗯嗯、对家底厚的人，他可以一直去做危及他人生命的事情啊。嗯嗯嗯嗯、反正就算撞到人。没有死或死了都赔钱啊，嗯嗯嗯嗯，对啊，怎么样就是家底厚就可以拿钱了事。确实，所以有些有些立法立法人士他在推动那个鞭刑，我真的是蛮、嗯、嘿，你再多钱的人你都要给他来鞭个几鞭，嗯嗯,嗯嗯，我觉得那个才会真正怕哎、欸，嗯嗯，嘿啊，你钱再多你还是会怕痛吧，嗯，对啊，嗯，你有看过新加坡鞭刑吗？有啊有有有有嘿， hey, 嗯，我那个真的是超专业的。对啊，确实的。可是就当然以台湾这样的，就是这样的法制方式，应该要调整到我这样编型，应、欸、该近期内是不容易啦。应该重点的，我也觉得一堆。嗯、当然，其实很多网络上也很多人嘛，就是也会说啊，台湾应该要怎么样做啊？对于这些酒驾，然后你要怎么样去处？就怎么样一些。皮肉上的处刑啦，那其实说实在的，好像人群团体会出来挡、嗯，对啊，不，那总是不管怎么样，就是比较难实施的、啊。那、嗯、那我们只能就是晚上的时间，晚上的时候，你半夜凌晨你在路上，你照着要放亮一点。哦、欸，对，对啊，因为之前酒驾夸张的时候，甚至你走，甚至你走在人行道都有车上来撞你，<笑>开太快、哎、直接撞死呢。对啊，开太快了，直接开上人行道的都有啊。我之前上班的地方，嗯、我上夜班、嗯，那时候上大夜班，嗯，就看到一台车因为酒驾，它冲上人行道，然后撞爆那个什么、嗯、消防栓，嗯，嘿，就就突然喷那个水柱，嗯嗯，对，就那时候看到的时候、嗯，就看到公司外面怎么有怎么有水柱在往天空喷，嗯，那蛮震撼的吧。然后我就过去看，刚好看到那个人、嗯，他已经，他可能撞了之后人就醒过来了嘛，嗯、就要打电话叫朋友赶快载他，赶快现场绕跑，车子丢着，嗯嗯嗯，对，然后再叫另一个人来，嗯，就没有喝酒的人来，嗯嗯嗯,嗯，其实看了也都知道，妈的喝酒，嗯，这真的很危险啦，真的啊，而且你看他像是，像至少以宋少熙这个事件呐，哈，而且他幸运的是他这。五次酒驾都没撞到人，都是被抓到，嗯，都被抓到。而且他自己也讲嘛，他就说他有一次酒驾是他怎么开到家里，怎么到家里他不知道。就是他早上他说他他不敢在酒驾，就这一次酒驾之前，他说他不敢在酒驾的原因是因为他有一次喝酒了，然后开回家这个过程，好、哦、到他早上醒完的这个过程他是完全不知道的，他也不知道为什么车会回来。好，所以你看这个状况。他没有撞到人，我只能说他很幸运了。那个那个浓度应该已经到到达公共危险罪的程度了。对啊，可是就是说，你看他刚好这次又又在做这个酒驾行为。你不要说好从下面开上来哈、哦，要开到代驾，你这过程这个如果撞到人怎么办？妈的，他跟代驾约好的地方中间还有一个零检站，他们到底是约哪边啊、嗯<笑>？对啊，屁啦，就是、约那么远。就是反正那个他这样子再怎么样，就是你你酒驾就是不要开上街嘛，你就是你就是对啊，你就是请人下下去，你请大家下去帮你开啊，对啊，对吧？你要真的要做到让人家没有话讲，你就是要这样做嘛。而且说在，你又不是第一次你自己会不知道那个严重性嘛，我觉得某种 s 来说，他或许就是不知道那个严重性，所以他这次酒驾之后啊，心存侥幸了哦。那个相声瓦舍直接就是说。马上就把他的角色剔除掉拜拜了，不会再拜拜了。对对对对，他他新闻是说至少今年是看不到，包含明年啦。我不知道后会让他冷冻多久。嗯，对啊，那至少就是现在这个状况，他们也只能这样做嘛。因为你你让一个生活观感不好的人，你上去，对啊，也是。虽然说他已经是台柱型的表演者了，可是说实在的，你对于整个。你的合作团队来说，都是一种伤害。酒驾在台湾真的是已经太多、嗯、太多媒体报道了。嗯，我们对于这种事情，应该就是完全没办法容忍的。对啊，而且也、啊、也因为这个，他这次酒驾事件呢、啊，然后我才我其实没有刻意的去比较，你知道吗？嗯。可是原来我才知道说，就是网络上有一个梗图，就是把他跟曲中恒还有。就是扭成泽的样子，做一个对比。扭成泽对，然后靠林东有枪啊，然后然后那个才发现他们三个人长得真的很像，蛮像的、啊。对，然后他们三个又都是都是在演艺圈里面算是举足轻呃举足轻重,重的人物的对对对，然后他们三个人也都有前科，<笑>就是扭成泽才刚入狱嘛，因为前几年的那个之前的性侵事件嘛。嗯。然后徐峥恒是二零零六年的时候。那个抽大麻被抓，被被被警察就是就是对被抓了抽大麻，对，当时又向社会道歉这样子，所以也算有前科了、嗯。吸毒嘛，他们他们的特色好像就是脸有那个很像老鼠那个夹窝，哎、欸，有一点这样子，<笑>而且而且那个那像吧，而且那个要要怎么去去说明他们像什么？就是说，哎、欸。你以后不要长得像那个<笑>像，以后像<笑>你你那你,你长得跟那个什么什么类型好像哦、喔，那个类型要怎么去讲？是、嗯、<笑>什么类型？他们他们三个都，他们三个都是算是有代表性的、代表性的，都是代表性的人物嘛，老书脸嘛，你要气兵。<笑><笑>对啊，我就觉得这个好巧、喔，因为那个三个，你把他们那三个人图摆在一起的时候，我就哇靠，这怎么那么像？<笑>对，而且三个人的那个那种经历。然后他们的一些、嗯、一些,一些就是一些一些对啊，什么犯罪历程应该是巧合啦，身边不要也太巧了。各位不要对身边长得像他们的朋友有偏见啦。<笑>当然，如果他们也有酒驾的话，那就那<笑>也是没办法啦。对对对对对对对对、啊、对啊！你你以前有酒驾过吗？呃，很久以前有没有偷偷酒驾过？严格来说有，我有在有骑车吗？哎、欸，骑车。有一点忙的时候骑车了，嗯，对，但是但是我一直很清醒，但是整個过程是清醒的，然后我也没有骑得歪歪斜斜这样子，嗯，哎、欸，可是这种话由我来讲，像不好像不太准，对不对？啊、我,我自己有点醉，然后我说我自己骑得很正，哈哈我我自己我,我没有醉，我对我自己感觉，<笑>我自己感觉就是算是蛮稳的啦，对，但是确实有是有一两次这样子。我我以前就是差点被抓到，然后那一次开车还是骑车？骑车哦，嘿、嗯，我那一次经验也是非常非常的，就是那一次喝了两瓶啤酒，嗯，呵，已经有点懵了，在在 seven 外面跟一群小屁孩一起喝啤酒，那个时候十八岁吧，嗯嗯，十八岁喝完之后，然后接下来就哦，大家拜拜，然后就摩托车就骑、嗯，更要求的是那个时候我还无照。哦、oh, ，嘿，哇，对，我到时九酒驾，那时候真的很屁、嗯，现在比之前真的起码像个人多了啦、嗯，以前真的很屁，嗯，然后我就骑，就骑到前面就看到对象有那个警警察的那个摩托车，嗯，然后我就心虚，我就回转，嗯，然后他就开那个灯，嗯，嘿，就哦开那个鸣笛那样，哦这样子、嗯，然后那个时候的警察的。摩托车比较旧一点，它那个明笛的灯好像是在车尾吧，没有在车头这样。嗯、反正看到之后我就在巷子拼命钻，然后它也在追、嗯，然后我就钻到一个，反正我就连续过了三个弯，嘿，在巷子里面过了三个弯、嗯，看到一个停车位，插进去那个停车位熄火，然后我人就、嗯、车头是全部对着围墙墙壁，然后好几排一。嗯呃，一排停车嘛<笑>、嗯，大概二三十台，然后每个车头都对着墙壁。对，这个我好像没跟你讲过。没有。对，反正我车子一插停了之后，撤注意力，然后就钥匙一把，然后我人就直接站上椅子，嗯，往前一跳。跳我本来其实站在椅子上，我想要跳到围墙的另一边。对、嗯，对，那时候其实很慌，就对、嗯、那围墙很矮是不是？没有，围墙很高。就跳围墙另一边，你想要说？我我是说，我想跳到围墙的另一边、哦，就发现干我跳不过去。嗯，然后我就往车子靠近墙的那个地上跳对跳，嗯，就是围墙跟轮胎，嘿嘿嘿,嘿，大概就是水沟啊。然后我就趴趴在,在地上，嘿，就整个趴平平的，<笑><笑>就然后接着就听到那个什么，听到警察车就在附近，呜呜呜，就在。就听到他骑车在附近找啊，嗯、啊他說！那时候天很黑，嘿，我那个时候待在那边真是人生极度漫长的三十分钟<笑>啊，三十分钟哦，嗯，我趴了三十分钟，他找我找好久哦，所以所以你怎么判断说他走了没？就是他還没在鸣笛这样子，他大概找了我十几分钟啦，嗯，十几分钟、嗯，然后接下来我就一直不敢走，嗯，嘿，我就一直不敢走，就是等到三十分钟、嗯，然后我我才。就是牵的摩托车,車、哦嗯，没有，我会怕，我用牵的，牵牵牵牵牵牵很远之后，然后再赶快，还是很要腰酸，骑回家。哎、欸、哎、欸，我趴在水沟那边，我完全不管它脏不脏、欸，哎、欸、哎，你刚那个，你刚那个那个画面呢、啊，让我想到一些搞笑电影会有的会有的情节。哦，真的吓<笑>死啊！你像那个梗，你直接看到一个孔，然后直接钻进去熄火，然后就往前跳，然后趴在地上。对，我就趴，反正我不是看到孔啦，<笑>我就直接就是车子停了，就跳到那个围墙下面，啊、然后嘿，以、嗯、以车子当掩体，然后掩掩护我。可你不是说那都停满车，然后就钻进去？不是，他就是嗯，有很靠很靠墙，嗯，嘿，就是我趴在那边、嗯，所以旁边都没有停车。有啊，怎怎么讲？反正就是，你就想象成十几台的摩托车车头都对着墙壁。对啊，你不就是找到一个空位，然后钻进去吗？对，钻进去之后嘛，对啊，啊、然后就往前跳啊，跳到然后就往前跳。对，然我趴着的时候，我的右手边就是都是摩托车轮胎啊，啊，左边是围墙，然后我就趴在那个我下面好像水沟盖吧，我还一直闻到那个水沟盖很像硫磺味。对。<笑>对，从那一次之后，欸、这,這,這好笑的。嘿，從那一次之后，我就都不敢了。嗯嗯，嘿嗯，我之前还看过朋友更好笑，嗯，就是被警察追，嗯，被警察追，没戴安全帽而已，被警察追，嗯、然后结果他就看到了人家一个住户铁卷门拉下来，嗯、对，就哎、呃、呦，就赶快骑下去，<笑>然后警察找不到他嘛，他骑到人家家里面。<笑>他骑到那个大楼的那个停车场，嗯嗯、嘿，社区的停车场有没有、哦？里面就是有很多住户的停车位。欸、然后他就拿拿一件车厢里面的外套穿，穿、嗯、着、嗯，然后就没事走上去。嗯走上去之后，然后那个警察就在附近找他，他还自己在那边给削，嗯、你知道吗？然后就哎、欸，警察先生你在找什么？
1: <笑>然后那警察先生也很聪明，<笑>他看到
0: 他就、啊、靠要靠给力了，就你了，他<笑>妈的靠给我逮住，刚没戴安全帽就你哦，<笑>啊不是我了，不是我,不是我，白目就,就来来，我看你里面衣服，就妈、哦、外套被警察脱掉，给力给力，超给削的，真的，我说你当时有有多躲一点是正确的啦。对我，我那时候吓死了。嗯、反正我趴在那边闻着那个臭水溝的味道、嗯，我都一直感觉到自己心跳在砰砰砰砰砰砰的。嗯嗯嗯嗯，哎、欸，那真的是一个<笑>长大之后对于对、嗯、长大之后对于人哦，开始对于生命啊，嗯、还有要顾及别人啊、嗯、什么这件事情，开始有点理解之后，才知道以前这样子错的离谱啦。真的，对、嗯、酒驾真的是对、啊，我现在也是喝酒，我宁愿就是走路啊。我就坐计程车、欸，对啊，对啊。今天知道，应该说，我就知道今天的行程可能会喝酒了，我就会，我就会差不多就是我自己就会停的这样子。对啊，你看搭计程车，现在搭建车是算比较贵啦，四五百块嘛。嗯，搭过去四百块，回来五百块。对啊，对，就是你们我在想，大家可能出去玩的预算稍微抓高一点，嗯，你把车费的预算也抓进去，再来决定要不要去这个托嗯，嘿，或者是你可以去的时候打搭,搭动交通工具嘛，嗯、啊，回来的时候总是自己。我觉得如果会喝酒的话，那代表基本上你也是成年人了。对啊，那就像个成年人一点，不要为了、嗯、我省那个小钱。我讲赌博好了啦，你你会压一万块，压一万多块，十几万块就为了赢那四百块嘛、嗯？你不可能去压这个，你不可能去下这种注嘛？对啊。對啊对啊，那你去酒驾的时，你酒驾的时候感觉其实就是在下这种注啊。嗯，我觉得說你省了四百，真的你，你你没撞到人还好了，你今天把人家撞撞受伤了，撞死了，对、就是，那还那还不是十几万的事哎、欸，对吧、啊？你撇开你撇开那个钱不谈，即便你再有钱，你的心理还是就是会有一种就是会有阴影在那边嘛對、啊對啊。对啊，对啊，对啊，所以还是就是大家就是哎、欸，喝酒不开车，开车不喝酒，平安到家比较重要嘿。嗯好，那今天的节目就到这边了。那今天是十二月三十一号，那在过不久之后呢，就要迈向呃二零二二年的一月一号了。那也希望在明年呢，可以请大家继续指教，我们也会呃继续提供给大家一些有趣的分享啊，知识分享或者是自己的一些自身经验，也希望大家可以继续支持。好，那今天的节目就到这边喽，我们下周见，拜拜，祝新年快乐，拜拜，拜拜。